0: Vänner, varmt välkomna tillbaka till Martinsson-möter. Idag ska ni få träffa Jeanette Alfredsson. Sångerskan, lovsångsledaren med många skivor i bagaget. Med mycket erfarenhet av att leda flera församlingar i lovsång och tillbedjan. Hon har varit compassion sedan 2013 och varit med oss ute i fält. Sätt hur det är i verkligheten för våra fadderbarn. Hon har berättelser att berätta från det, eller den resan kan vi säga. Hon är också en av initiativtagarna till The Blessing som spelades in på svenska i många församlingar där lovsångar i hela landet var med och sjöng. Janet bor med maken Per på Öckerö i Göteborgs skärgård och där jobbar hon som lärare. Men idag är hon med i Martinsson möter. Nu kör vi! kommer hit genet Alfredsson.
1: Tack så mycket.
0: Första gången i Martinsson möter. Ja. Är du beredd på fem snabba?
1: Jag, jag hoppas det. Ja.
0: Om du kunde vinna en olympisk medalj för någon sport, en riktig eller en hitta påsport, vilken skulle det då vara?
1: Sport. Jag har ju sportat en del. Är det så? Ja, jag har sportat både fridrott och fotboll. Ja. Då. Konståkning Konståkning hade ju varit nice
0: Där kom den Ja,
1: det var länge sedan Jag fick ju, jag fick ju börja i den här, konståk, i den här nybörjargruppen mm. Tror att tre gånger Jaha. Det var inte så bra Men, men konståkning hade nog varit det Ja varit. För det är ganska så här elegant Och mycket balans Och man får på sig fina kläder och,
0: Jättebra ja. mm. Du Apropå kläder, fråga nummer två är, vad är det mest pinsamma du har varit fungen att klä på dig? Oj. En sån där kanindräkt på en firmafest eller eh, balklänning på fel kalas.
1: Ja, nu måste jag tänka. Det mest pinsamma.
0: Ja, det kan ju också ha varit att din mamma när du var liten tvingade dig att ha hängselbyxor fast du vägrade
1: jag har ju inget sånt minne. Nej. Det har jag inte. Jag vet inte vad jag ska svara på den frågan. Nej,
0: men det är lugnt. Då går vi vidare. Ja. Om du kunde tillbringa en dag i någon annans skor. Vem skor hade du då valt? Du får välja vem du vill vem i hela jag universum. Vill. Vilka mm.
1: svåra frågor. Ja,
0: men det är det som är kul. Oh,
1: är någon annans... Och du tänker att man ska typ... ja... ja. Ja, eh, vem skulle det vara? Eh, jag, först så tänker jag, så här, tänk att vara tillsammans, eller tillsammans, i någon annans skår i den personen som har någon slags möjlighet att göra någonting, förändra någonting. Så
0: kan det ju vara. Ja. Och du får tänka helt fritt där, du får välja.
1: Det hade ju varit, varit nice att vara i i i ljungbladskor. Ja. ja, och få liksom att få sjunga på lite olika ställen och med olika människor och duetter och symfoniorkestrar och små sammanhang och stora sammanhang. Alltså vara som i för en dag hade varit nice. Jättefint!
0: Ja.
1: Fråga nummer fyra
0: är, finns det någon del i någon barnfilm som har skrämt dig och vågar du berätta vilken? Till exempel kan jag erkänna medan du tänker att ja. jag är lite rädd för de här soldaterna som vaktar kattla ja. fortfarande. Ja,
1: mm. precis. Mm.
0: De är jätteusliga. Ja, de
1: är verkligen. Mm. Verkligen. <laughs> det, det är nog, alltså, ja. Eh, oj. <laughs> barnfilmer. Alltså, man såg ju jättemycket barnfilmer när barnen var små. Mm. Men då, då var man ju liksom. Vuxen, så att då var det ju inte riktigt eh, eh, Då man blev riktigt och så. och så Jo, alltså egentligen Det är ju eh, skönheten och odjuret Vargarna ja. De är läskiga, de är ju superläskiga
0: I den tecknade? I den
1: tecknade, den första ja. tecknade Ja,
0: huh?
1: ja i den tecknade, den andra har jag Jag har inte sett någon annan
0: Nej, nej, nej men det finns väl någon med Emma Watson där? Ja, det gör det. Ja, där ja. är de flesta lite läbbiga. Men, du...
1: men barn, för annars är film, då tycker jag ju Årkärna i Sagan om ringen. De var jag ju livrädda för. Jag satt ju bokstavligen i Pers i biosalongen när Årkärna kom. <laughs> Så. Det var fruktansvärt. Ja. ja,
0: men vargarna i Skönheten ja. och Odjuret mm. var inte helt behagliga. Nej. Alltså. Nej? Sista av de första här nu då. Om du kunde dela en lång trerättersmiddag med fyra individer som är nu levande eller sedan länge döda. Vilka skulle du då välja?
1: Fyra stycken. Mm. Um, Carola. Ja. Carola skulle jag absolut vilja Vad ha för, ja, och sitta och prata. Och hon har ju så otroligt mycket erfarenhet och historia och så har hennes sätt att... Att nå människor med sin berättelse, alltså, liksom inte bara de som är inom kyrkan utan även utanför kyrkan. Mm. För att hon, hon är så naturlig, hon är som hon är. Eh, det hade varit fantastiskt. Carola. Eh, och jag, och jag, ska tänka, jag skulle nog vilja, min pappa, och nu kan jag börja gråta kanske. <hör> min pappa skulle nog vilja, för att... Eh, han, eh, han drabbades av cancer och eh, han dog ganska snabbt. Det gick väldigt, väldigt snabbt. Ja. Så att jag fick bara träffa honom de sista tolv timmarna innan han dog. Och då var det så här: ah, det var så mycket som jag skulle vilja fråga honom om och be honom förklara om saker som jag undrade över och så här. Oj. Som, jag aldrig, som jag inte fick chansen för jag var inte riktigt beredd på att det skulle gå så fort. Nej. Så han skulle vilja ha. Men han gick ju bort då, 2010. Men mm. ehm, mer. Åh, oh, det finns en, 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 en forskare och en författare som heter Bernie Brown. Ja. Som har skrivit böcker. Mod att vara sårbar. Mm. Ehm, var en av hennes första. Hon har ju så otroligt... Jag har lyssnat på ett TED-talk med henne. Ajemen. Hon har ju så otroligt mycket... Kunskap om detta med, med sårbarhet och mm. försoning och våga vara operfekten, och något sånt där. Och hon har skrivit en bok om det också. Just det. <coughs> Så här, det hade varit intressant att prata. Ja. Med henne.
0: Hennes böcker är ju utgivna på Libris förlag. Det finns ju många på ah, svenska. Ja, visst, jag visste. Ah. Jag,
1: jag tror att jag har tre böcker med henne. De ah, är ja, jättebra alltså.
0: Carola, pappa Brenny Brown, du har väl en kvar i alla fall, en kvar. va? Ja. <coughs> Spännande.
1: Ja. Bra blandning. Det är en härlig liksom. mix alltså. Ja. Ja. Och jag är nog inne på det här spåret med, med sårbarhet och försoning och förlåtelse. För det är ju någonting som jag verkligen brinner för. Det finns en finsk, jag tror han är pastor och författare och terapeut som heter Tommy Hellsten. Ja. Han har skrivit en bok som heter Elefanten i vardagsrummet. men. Och den läste jag, alltså jag önskar att jag hade läst den innan jag fick barn. För den mm. påverkade, fick, det, det blev så många att ha upplevelser. Så han, han skulle jag gärna vilja eh, prata med. För jag tänker att vid middagsbordet så sitter man och pratar. Man mm. äter något mm. gott, tre rätter. Eftersom det är tre rätter så är det ju länge. Ja. Så kan man ju prata om mycket.
0: Åh, oh, vad fint. Vilken, oh, vilken bra blandning. Mm. Mycket bra. Du... Första mars 1969, vad hände då?
1: Ja, då föddes jag. Ja.
0: ja, och det är Jeanette Palo, eller hur uttalar den? Palo. 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 Mm. Det här är ju underbart. Mm. Det här avslöjar ju någonting, tror jag va?
1: Mm.
0: Om vilket håll i det här hände. Vill du berätta lite?
1: Ja... Jag är ju född i Malmöberget ja. i Gällivare kommun. Det är Metropolen. Ja, precis. Lappland, är bara Kerona kommun som är längst, som är ännu längre norrut. Mm. Men Malmöberget och Gällivare är ju två orter som kallas för tvillingorter för de ligger så nära varann. Och så. Mm. Men där i Malmöberget är jag född då. Mm. 69. Stan som snart inte finns längre.
0: Det är så. Mm. Alltså, Kiruna håller de på att flytta, men Malmberget håller de på och jämnar.
1: De jämnar det med marken. Och det här har ju varit, som jag förstår det, så när man byggde Malmberget eller när man gjorde första stadsplanen för Malmberget så, mm. så var det några kloka människor som sa men det är nog inte så smart att bygga stan på själva berget där man bryter malmen. Nej, just det. Man hade först dagbrott, men sen gick man ju ner Eh, eh, och bröt malmen längre och längre och längre ner Men alla de här skakningarna När man yeah. spränger då När LKAB spränger i gruvan då Klockan 12 varje natt då mm. eh, Påverkar ju Berggrunden Och husen mm. Så till slut så blev det ju, öppnade det ju sig i marken Och det blev en enda stor grop som bara liksom Bredde ut sig mer och mer Så att jag har ju Minnen av när man kom tillbaka till skolan efter sommarlovet så hade man stängt av vägar runt den här gropen. För att man mm. kom liksom inte fram. För att det rasade och så fick man liksom gå ännu längre söderut för att komma till andra sidan Malmöget. Mm. Så det var ja, inte så smart som sagt att bygga stan där. Så att nu är det så mycket sprickor både i bergrunden och på byggnaden. Så att man har jämnat hela centrum. Gamla missionskyrkan som vi tillhörde ett tag. Allting är borta.
0: I mm.
1: jämlat med marken.
0: Mycket märkligt, speciellt mm. alltså. Men i den här eran växte du i alla fall upp. Mm. Mm. Och det var Abba Elvis och Backara och Hopprep <laughs> framför spegeln. Ja,
1: ah, vem har du pratat med? <laughs> Jag vet
0: inte. Men stämmer det? Ja, det stämmer. Hopprep framför ja. spegeln. Ja. Mm.
1: Just det Ja men det kan han ha skrivit det någonstans
0: mm.
1: Ja så var det Elvis var ju en stor idol ja. eh, Och Abba eh, Också ja. Och backade alltså, det, var ju närmaste, <laughs> det, var, det var ju en kort tid måste jag ju säga ja, ja, men i alla fall slängigt. Ja ja det var ju Yes or buggy. Ja, och jag visst. vet att jag tjatade Och jag tjatade och jag tjatade På min morbror Om att få hans kassettband med backarna För jag ville gärna lyssna och till slut så gav han den till mig och så fick han ju köpa en egen ny då. Ja. Och så. Men, men det var det som var.
0: Mm. Ja. Mm. Men du, du har redan snuddat vid svärtan i att du ville bjuda din pappa till bordet. Mm. Men eh, jag har en notis som tar mig in i ett, ett litet barndomsmörker. Mm. Och det, jag säger en mening och så får vi se hur du, vad, vad du säger om den. Mm. Lillebror var Tydligen ibland värd mindre än hunden.
1: Mm. Ja.
0: Det här leder oss in på lite bakgator i familjerna förstår jag.
1: Ja, jag är ju uppvuxen i en ganska dysfunktionell familj i och med att min pappa var eh, alkoholist. Mm. Han missbrukade alkohol. Det är liksom hela min barndom, alla barndomsminnen är förknippade med alkohol ja. och missbruk och... Eh, Jobbiga saker. Mm. Ångest och panik. Och, eh, och jag är ute och föreläsa om detta och berätta det. Så det är ju liksom ingen hemlighet så. Nej. Men, eh, och i min föreläsning så, när jag berättar om mitt liv och min uppväxt så, så, så sa, pa, så berättar just det där. När pappa, när han tyckte att, att min lillebror han... Han var inte värd så mycket. Till och med hunden var värd med För han viftade ju ändå på svansen när pappa kom hem. Medan vi då som var hemma. Oj, oj, oj. Eh, tänkte att när pappa kommer hem. Då blir det fyllerfest. Mm. Och det var inte så trevligt. Så, att, eh, så det var ju mer förknippat. Att med... Om man tänker sig att. När, om, om ens föräldrar är iväg och jobbar. För min pappa hade ett jobb som gjorde att. Han reste ganska mycket över hela Sverige. Och satte upp. Eh, Elstolpar. Kraftledningsstolpar. Eh, så han reste vi hela Sverige. Och då var han borta på veckorna och kom hem på helgen. Så när han kom hem då så var, det, var ju vi bara tyckte det var jättejobbigt, jättetråkigt. Ah. Pappa skulle komma hem. Klart, det var ju inte så kul känsla för honom för det kunde ju han läsa av. Yeah. Men, eh, men det var ju tyvärr då väldigt mycket alkohol. Mm. Eh, och eh, jag brukar kalla det för psykisk misshandel. För, på det sättet som han... Eh, det han sa eh, om både min mamma och min bror bland annat då. Mm. Så det är en del av min uppväxt.
0: Just det. Mm. Och det här ledde så långt så att han höll på att bli av med jobbet va?
1: Ja. Han fick ju ultimatum från sina arbetsgivare för att... Ja, han fick ju inte det gick ganska långt. så alltså. Han lyckades ju klara av jobbet ändå. Yeah. Ganska mycket. Men mm. till slut så fick han ett ultimatum att eh, gå på behandling. Eller, eller så får han helt enkelt sluta. Yeah. Så han, han gick på behandling två gånger. Vid två tillfällen med, eh, på det här tolvstegsprogrammet då. Minnesopta modellerna.
0: Just det. Mm. Och genom hela barndomen så sjöng du. Mm. Och det var det någon ventil?
1: Ja, jag, alltså jag har tänkt jättemycket på det där. För att jag, jag, på något sätt, jag, jag minns ju min barndom också som en, en tid med väldigt mycket musik. För pappa älskade att sjunga mm. och spelade mycket musik. Och jag tror att det var i musiken som nodde vi varandra. Där var det, då var ju pappa glad och då, var det, yeah. då kunde vi liksom sjunga ihop. Och vi sjöng Elvis tillsammans till exempel. Och. Så det var ju en... En, en bild där det var väldigt mycket glädje. Och där jag såg honom glad. Och det var liksom en, en annan bild av pappa. Mm. Så det var... Jag har alltid sjungit, brukar jag säga. Det, på något sätt, musiken och sången har alltid funnits med.
0: Mm. Ja, häftigt. Mm. Och det var Svenska kyrkan. Det var barnkör. Det var ungdomskör. Det var talangtävlingar. Mm. Ja, det var precis. årets artist i kommunen. Yes. Och sen tror jag, någonstans... Jag tror att det är på gymnasiet då mm. du har en musiklärare som hör dig sjunga. Och sen tror jag att du hamnar på någon julfest i någon pingstkyrka. Mm, stämmer. Är det så? Ja, det stämmer. Ja,
1: men kör här då. Ja, ja men jag, min, min musiklärare på gymnasiet var pastorsfru också i pingstförsamlingen. Ja. I e Gärd. E och, e och då
0: är det Gärd Pettersson ja, som då har gjort ju. så många skivor. Ja, ja, precis.
1: Så, så hon bjöd in mig till en julfest de skulle ha till Pings, i pingskyrkan då. Mm. I elva det. Och, och jag, alltså, vi var ju inte, det var inte någon religiös eller kristet hem och sådär, och pingstvänner. De var ju lite suspekta, tänkte man ju. att ja, Vad ja. är det för människor Och, så här, och man hade ju <laughs> hört massa Stories om att de <clears throat> talade i tunger och klättrade på väggen, ungefär. Mm. Så att, så här, men jag tänkte, ja, men alltså. Att sjunga på en julfest kan ju ändå inte vara så farligt. Då sjunger de ändå julsånger. Det. Då vet man, när man är lite safe. Ja. Så. Och jag älskade att sjunga och tycker ja. att det är skoj. Så att då, då bjöd de in mig på den här julfesten. Mm. Och så fick jag ju sjunga. Jag kommer inte ihåg, vad, jag kommer inte ihåg vilken sång jag sjöng. Nej. Men då hände det någonting. Vad? Ja, för att då, då hade de en kör, deras kör där. På slutet av julfesten så gick de upp. Och så sjöng de en lovsång. Mm. Och när de sjöng den där lovsången, det var en väldigt enkel sång och så här. Så hände det någonting i mig. Och jag brukar, jag brukar säga så här: så Efterhand kan jag ju säga: ja, Men det var ju Gud som mötte mig. Mm. Han, han nådde mitt hjärta genom sången. Mm. Eh, och han fick liksom eh, tillfälle där att, att tala till mig. tala till mitt hjärta, tror jag. Eh, och, och jag. jag jag gjorde en upplevelse att jag, jag kunde alltså fysiskt känna Guds närvaro. Fast jag förstod ju inte det då. Att
0: du det kunde var, inte att det jag kunde inte sätta ord på det. Utan jag bara kände att mm. det
1: hände någonting. Det är någonting det händer någonting i mig. Jag liksom fylls ut av någonting, av en närvaro eller mm. och så. Så det var väldigt påtagligt.
0: Ja. Mm. Och blev väldigt avgörande för hur du sen kom till tro här. Ja,
1: precis. För att då. Jag hade ju med mig den här. Den här upplevelsen mm. Hade jag med mig När jag Jag blev bjuden till Till en möteserie de skulle ha i Pingskyrkan yeah. Några månader senare eh, Och då var det en tjej som heter Jag brukar alltid nämna henne för att hon har För att hon är en viktig del, Katarina heter hon, mm. hon var, Katarina var ju den här tjejen Som, som besökte klasserna på Högstadiet Och, och pratade om Jesus yeah. Så hon kunde ju liksom spontant bara utbrista, Jesus älskar dig så där. Mm. och eh, hon kom hem till mig med en eh, inbjudan till den här möteserien alltså det skulle, de skulle ha ett möte på helgen i Pingskyrkan, ja. och så gav hon mig en skiva för jag fyller år mm. och var skiva med Charlotte, Charlotte Höglund
0: just det, mm. och nu är vi någonstans på 80-talet, ja. 84-85 eller... ja,
1: ja, precis ja. Ja. precis 84-85 mm. Nej det är vi inte, nu ska jag tänka, vi är nog ännu längre, vi är 86, 87 någonstans där, tror jag mm. ja, okay. då. Det är länge sedan mm. <laughs> Och i alla fall, och jag tänkte inte att jag skulle gå på den här, det här mötet Utan jag tänkte bara, ja ja men vad trevligt och så här och tack för presenten och så Men sen gick jag och jag, tänkte på det här hela veckan Och när helgen kom så bara, nej jag bara måste på det här mötet då så gick jag dit. Vi ska berätta den också, eller? Jag kör! Ja, ja visst! Nej, men så jag, jag kom ju dit på det där mötet i alla fall. Kom lite sent, brukar jag säga, för att man inte skulle träffa någon och slippa liksom prata. För jag kände ju inte människorna, mm. överhuvudtaget. Katarina visste vem hon var. Och Gärd då, som var min musiklärare ungefär.
2: Mm.
1: Och, och kommer dit, och så har jag ju då, ber ju en bön. Okej, okay, Gud, om du finns. För någonstans där så tänker jag, men det kanske är... Det kanske finns någon högre makt. Mm. Den där upplevelsen kunde jag inte riktigt förklara. Gud om det finns i ett tecken.
2: Mm.
1: <laughs> och jag uh, är med på mötet där och fattar ingenting. Jag fattar liksom inte mycket av vad pastorn predikar om och sådär. Men det liksom bultar i hjärtat. Jag vill, det, jag, jag, Gud liksom, nu har jag skickat ut en bön. Liksom. Mm. Finns du? så har du chansen. Mm. Uh, och på slutet av det här mötet så kommer det fram en kvinna och lämnar en lapp till mig.
0: Just det, den här lappen har jag också en notis om. Fortsätt med den.
1: Ja, då lämnar hon den här lappen om mm. att, ja, att jag, jag känner inte dig så mycket men att jag, jag känner Jesus kärlek och, och han vill skicka en hälsning till dig genom mig. Ja. Har hon liksom skrivit där Och sen så inom citattecken då. Jeanette, jag har köpt dig med mitt eget blod, jag älskar dig. Mm. Och för mig så var det tecknet. Ja. Så det var bara eh, okej, okay, alla murar ner. Jag, eh, allt, allt försvar. Jag bara, okej okay, här är jag Gud. Mm. Nu, nu kapitulerar jag. Och du får ta över rodret. Så kommer jag ihåg att jag, att jag bad. Nu får du styra
2: mitt liv. Mm. Mm.
1: Så då bad de för mig. Och den, den dagen på det mötet då. Jag var 17 år och en vecka gammal. Så jag mm. tog emot Jesus i mitt hjärta, brukar jag säga. Mm.
0: Och från det här till något, någon försäljning av företagskataloger <laughs> ah. och creme och avokado ja, och ishavsrom. Ja. Med Lena Junholm, mm. som redan har varit med i ja. Martinsson-möte. Men nu kan vi kanske få höra det här från ditt håll istället. Ja. För det här, nu hamnar du i Göteborg. Ja, ja.
1: jag tog studenten och fick jobb i Göteborg ja. och lägenhet. Och började jobba på ett företag som gjorde företagskataloger. Yeah. Och jag började som alltid: mm. eh, eh, sortera in alfabetisk ordning alla fakturer eller mm. vad det nu kunde vara. Eh, fixa kaffe. Ja, jag började som alltid: Allå. Sen så fick jag jobba som försäljare, vilket inte riktigt var min grej. Eh, men han som hade det där företaget, han var också kristen och med i en församling i, i Göteborg. Och eh, jag fick en längtan... Jag fick en sån otrolig längtan efter att läsa Bibeln och, och liksom veta mer om vem Gud är och förstå bättre liksom vad vad står i Bibeln. Och. Mm. Så att jag började på en Bibelskola. Och den här var på förmiddagar i Bildhall. Ja. Och då åkte jag och Lena Junholm dit. För hon Just. var ju en arbetskamrat till mig då. Eh, och då åkte vi dit och var med på Bibelskolan. På förmiddagarna och sen tog vi bussen tillbaka och så skulle vi ju hinna checka lunch för att när vi kom tillbaka till Företagsfakta så skulle vi fortsätta med att sälja då. Ja. Och, och då blev det avokado med eh, crème fraîche i som, som Lena introducerade.
0: Aha, det är hon ja. som är ansvarig för det Ja, också. hon är ansvarig, ja.
1: totalt ansvarig för detta. Ja. Mm. ja helt fullt. Fin. Mm.
0: Här kommer en berättelse direkt ifrån fält. Precis som alla andra fyraåringar så älskade Shalom att springa runt på fälten och leka med kompisar. Men allt för snabbt blev han yr, kippade efter andan och utmattad medan hans vänner fortsatte att springa. Han väntade på att känslan skulle gå över, men det gjorde den aldrig och vissa dagar kunde Shalom inte gå mer än 500 meter utan att sitta ner och i april 2019 under en hälsoundersökning på hans lokala Compassion Center, så fick han höra av en läkare att han hade ett hjärtfel och måste uppsöka sjukhus för vidare utredning. Som spädbarn så hade Shalom lunginflammation flera gånger och hans viktökning var dålig och jag visste inte vad mitt barn led av säger mamma Clarisse. Jag hade inte råd att ta honom till en specialist, så det var först efter att han registrerades i Compassion som jag fick reda på varför min lilla pojke alltid var så sjuk. Och efter många tester kom utlåtandet från läkaren i Rwanda att Shalom hade ett allvarligt hjärtfel. Shalom och hans mamma levde för sig själva och det var i stor fattigdom. Så det fanns alltså inget sätt för Clarisse att kunna betala för kostnaderna för att kunna reparera sin sons hjärta. Särskilt när hon fick veta att inget sjukhus i hela Rwanda kunde göra operationen och att hennes lilla pojke skulle behöva åka ända till Indien för en behandling. Genom Guds nåd kunde Compassion vara där och hjälpa. Jag är en ensamstående mamma och Shaloms pappa har inte stöttat oss och det har varit överväldigande för mig när jag nu ser det stöd som Shalom får från sin fadder, personalen på centret och compassion och det gav mig hopp, säger hon. Jag hade inte råd med pengarna för hjärtoperationen och inte ens pengarna för att få fram ett pass så att Shalom skulle kunna göra själva resan. Jag hittar inte de rätta orden för att uttrycka min tacksamhet för det stöd de har gett min son och mig. Den beräknade kostnaden för hans resaoperation var över 14 000 US-dollars. Ändå var den ekonomiska barriären inte det enda som Shalom skulle behöva övervinna. Det var faktiskt inte ens det största hindret. Kirurgi i en global pandemi- i april 2021 hade miljontals människor i Indien testat positivt med covid-19 och sjukhusen kämpade för att hänga med. Det var in i denna skrämmande situation som Shalom flögs med Emanuel, hälsoarbetaren från hans Compassion Center. De landade den 7 april 2021. På grund av covid så blev hans operation planerad till den 22 april. Och när dagen äntligen kom så grep han Emanuels hand när skulle förberedde honom för operationen. Och där fick de se hej då. Följande dag testades Emanuel positiv med covid-19 och var tvungen att isoleras. Shalom var nu ensam på sjukhuset utan ett bekant ansikte som tröstade honom. Och han kunde inte kommunicera med den lokala personalen. Det här var tufft för oss, säger Emanuel. Shalom kunde bara kommunicera med mig och på sitt eget språk så när han var på återhämtningen då fick vi ringa videosamtal för att kunna kommunicera med alla sköterskorna vad han ville eller hur han modde efter operationen. Och utöver detta så saknade han ju sin mamma hemma i Rwanda. När dagarna blev veckor var Clarice utom sig av oro. Emmanuel försökte hålla henne uppdaterad så gott han kunde med återhämtning och hans egen kamp mot viruset. Jag fick äntligen träffa Shalom igen den 5 maj 2021 och vi skrevs ut från sjukhuset två dagar senare. När vi kom tillbaka till Kigali så sattes vi i karantän i sju dagar och vi tillbringade över en månad i Indien vilket inte alls var den ursprungliga planen, säger Shalom. Mamma Claris hade blivit sjuk av oro och fick läggas in på sjukhus. Men det var svårt att sätta ord på glädjen jag kände, säger hon själv, när hon såg sin son komma hem igen frisk och glad. Hon säger, jag tackar Gud varje dag. Den glada Shalom visar upp sitt är och han berättar om sitt äventyr i Indien och hur det kändes att resa med ett flygplan för första gången. Vi reste på natten från Kigali, vi nådde Indien tidigt på morgonen. Vi åkte till sjukhuset och jag fick sprutor i armen. Vissa gjorde ont, men andra inte. Jag är glad att jag mår bra nu, att jag fick komma hem igen till mamma. Jag har saknat henne så, säger Shalom. Den pratglada killen säger att hans favoritämne är matematik och att han vill bli musiker. Och jag vill nu också bli pilot så jag kan ta med mamma till Indien och visa henne de stora byggnaderna och de stora bilarna, säger Shalom. Kanske en dag i framtiden kommer han att resa till Indien igen. Och kanske blir han den som flyger planet. Men för tillfället så är han lyckligast av att springa över ängarna med sina vänner. Och du, han behöver inte bli anfodd. Vi vill ju alla hjälpa till och vi vill ju alla göra världen bättre. Min retoriska fråga till er var och en, varför inte göra det nu? Vi kan hjälpa dig så att du kan få vara med och förvandla liv på riktigt. Vi i Compassion är alltså en kristen fadderbarnsorganisation. Vi har funnits i snart 70 år och vi hjälper över 2,2 miljoner fadderbarn i 25 länder vårt uppdrag alltså varför vi gör det vi gör det hittar du i bibeln i Markus evangeliet 16 och 15 gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen så som svar på denna guds kärleksförklaring till varje människa existerar alltså vi som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig ekonomisk social och fysisk fattigdom vi vill vädja till dig att tillsammans med oss förvandla liv, och för 310 kronor i månaden kan du bli fadde till ett barn som Shalom, som behöver dig. Gå in och skriv upp dig direkt på www.compassion.se. Och någonstans efter det här så tror jag att du hamnar på ranchen mm. utanför Los Angeles ja. och bibelskola där också. Yep. Har du träffat Pär då? Ja, mm.
1: vi var ju nygifta.
0: Aha. Mm. Då måste du ge oss lite årstider. Ja, det
1: här, vi gifte oss 1990 ah. i Göteborg. Och vi hade en plan att vi han skulle läsa. Han hade läst första året på teologiska seminariet ah. på Lidingö. Och skulle fortsätta att läsa. Så vi, hade, vi, var, vi var på väg till Stockholm egentligen. Okay. Men eh, olika anledningar gjorde att det blev inte så.
2: Mm.
1: Och då stod vi där va vad ska vi göra nu? Okej, okay, Gud, vad vill du? Mm. Vi var egentligen då, borde vara jättelyckliga, nygifta. Men det var så mycket som var osäkert. Och speciellt då för Per då, som, som kände att han visste inte riktigt vilken väg han skulle gå. Mm. Och jag, alltså, jag, jag tänker så här efteråt... Det var liksom, allting skulle lösa sig. Det var liksom inga problem. Vi hade inte, ingenting var klart så här. Men man var ändå inte orolig. Utan tänkte ja men det löser sig. Mm. Men den sommaren var ganska tuff. Mm. Och då kommer ranchen in i bilden. Att vi eh, får möjlighet att gå på eh, School of Ministry, som det hette. Mm. Ranchen då. En bibelskola i Kalifornien utanför, ja, en två timmar norr om Los Angeles. Just det. Och där var vi i fyra månader
2: mm.
1: och eh, alltså det, har ju, det har ju lagt grunden för hela våran, eh, vårat sätt att se på, på tjänande i församlingen och på bilden av vem Gud är. För det var väldigt mycket prat om, om fadern och faderns hjärta och, och det var väldigt mycket lov som Vinjard stod ju för, för lovsången. Det var eh, alltså de som kanske influerade och påverkade världen mest under den tiden den perioden med låsång och tillbedjan ja, ja. och det var ju någonting som som, brand, som jag brann för och som var min person Just det. så där var vi i, i fyra månader och sen var vi kvar fem-sex veck veckor fem-sex veckor efter det och läste runt mm. i Kalifornien mm.
0: och jag, nu kan inte jag års eh, ringarna här uppe säga men Norrland någonstans efter det då, mm. eller?
1: Ja men precis
0: mm.
1: Och då när man har gått på ranchen Då känner man, man bara längtar Efter att få, få finnas med I ett sammanhang, en församling Där man kan få tjäna Och eh, Vi bodde ju i Göteborg Men upplevde att eh, Gud kallade oss tillbaka till Malmberget och, eh, och det är ganska lustigt Därför att när jag lämnade Malmberget då Och flyttade ner till Göteborg så sa jag Jag kommer aldrig flytta tillbaka Fast liksom inte på kartan. Mm. Jag ville inte. Jag bara, bara, åh skönt att få komma någon annanstans. Men det blev Malmberget igen då. Så där så, så började vi som eh, egentligen. Jag började läsa till lärare. Mm. Jag läste på distans där. Mm. Eh, gjorde min lärarutbildning eh, eh, i Luleå då. Och eh, Per blev till slut då pastor. Vi blev pastorspar där i Malmberget då. Mm. Just det.
0: Du, om jag ska bara testa några ord på dig nu då Får vi se vad du säger Om jag säger äggostchips och dipp Och laktosfri chips och dipp dip där då mm. Och så säger jag choklad uh, och, så, och så slutar vi det här med salted caramel <laughs> Är det en bra lista?
1: Väldigt bra lista
0: Saknas det någonting?
1: N nej det är sursta med ingen mils i ja.
0: Ja, den kommer på nästa här faktiskt. Den är också med. Men det här är sådana grejer som ja. hänger med va?
1: Ja, det är ju det. Alltså, mm. jag, är, jag, jag brukar säga, jag kallar mig för chipsoman. Är jag är hopplös alltså, ja. Det
0: här var ju helt ny info för mig.
1: Är det så? Alltså ja. chips och så i crème ja. Bara doppa så här. Ja. Så jag får ha en li, liten, liten skål med chips. Yep. Och så försöker jag hålla mig till en skål. En, ja. liten, en liten skål.
0: Och när det är salted caramel så jag ja. har jag förstått att då är det lejonet och björnen. Ja.
1: Helt, absolut. <laughs> Helt utan konkurrens. Nej, jag är Björnens av björnen. Se salted caramel.
0: Oh. Mm. Eh, eh, och kvällar, mm. eh, är det sushi-kvällar då?
1: Ja, oh. det har det varit. Nu ja. den senaste tiden faktiskt. Ja. Innan så var det ju, när barnen var små, att var det bara tacos. Det här, ja. vi, vi konstaterade att vi hade ätit tacos i nio år, typ. Nästan varje fredag. Mm. Då tänkte vi, nu gör vi något annat. Och då blev det sushi.
0: <laughs> Just det.
1: Så sushi... Eh, mm. Mycket kuriast också, det är gott också. Aa, inte... mm.
0: Ja, Men du, eh, vi har ju inte nämnt nu, men redan eh, alltså, jag tror att du började vara med på Låsonsskivor 89-90. Eh,
1: eh. Ja, 87 tror jag till och med var första så. Var det... Från mitt hjärta.
0: Just det, ja. just det. Det här, ju, det här är ju en viktig liksom, ett, ja. ett spår som har gått igenom mm. hela ditt liv. Mm. Vet du själv hur många plattor jag har blivit
1: Nej Alltså jag nej, Jag räknade häromdagen När jag gjorde något insta inlägg eh, Oj Jag vet inte, kanske mellan 11 och 13 14, jag vet ja. inte Något sånt Vet Häftigt. du väl?
0: Nej, jag vet, alltså, jag har ju en lång lista här någonstans. Det har jag. Ja,
1: nej, men vi behöver inte räkna så, men från det... mitt
0: hjärta en tid av skörd. Jag vill lova Herren alltid live från Stockholm Vineyard. Winds of Worship, Koinonia, tid och tillbe för evigt Sjung en ny sång. God Segens krona, du gör allting nytt alla dagar. Vad blev det? Det blev tretton
1: Tretton? Ja. ja. Och sen jag, ja. är
0: det säkert om vi har glömt. För det finns ju. Ja, och ja.
1: sen har jag varit med och körat och sådär och på andra skivor och så. Ja. Mm.
0: Men vi konstaterar att det har blivit. Det är många skivor ja.
1: jo, men det är tiden. Det.
0: Häftigt. Ja,
1: det är jättehäftigt.
0: Jätteviktigt. Och ett, ett, en tydlig ton av lovsång liksom. Mm. Eh, det från det de första skivorna till den sista. Ja. ja.
1: Ja, för att om, om man backar tillbaka till att jag, att jag, jag har alltid sjungit och sådär. Mm. Jag har ju älskat att sjunga. Det har alltid funnits liksom en, en, en glädje att få sjunga. Och sen upptäckte jag att människor, jag menar jag var med på talangjakt och sådär. Jag upptäckte mm. att människor bara, oj, jag kanske kan sjunga ungefär. Mm. så Men, men jag, det, var inte, det, var ingen, det var ingen drivkraft. Att, det var inte ett mål i sig själv att få sjunga. Mm. Men när jag blev kristen, när jag blev frälst, när Gud mötte mig. Då fick sången en helt annan mening. En helt annan betydelse. Och då kände jag på att nu... nu Dels så vill jag sjunga och berätta om vem Gud är. Mm. Men, men i lovsången och tillbedan, där, där handlar det ju inte om mig. Mm. Och det är så otroligt befriande. För det handlar om Gud.
2: Mm.
1: Och, och jag kände att där där kunde jag bara uttrycka min kärlek och min, min tacksamhet till Gud genom låsången. så att det har varit så självklart med lovsång och tillbedjan mm. oavsett stil så Just har det. det varit så har det varit det, det.
0: Ja. Mm. och det här tror jag leder oss in på en resa som jag tror gick till Kenya
2: mm.
0: med ett gäng mm. Lasse Pettersson och Mia Runesson från mm. David Media och Charlotte Nordini från Övik och Claes Vårdstedt från Linköp. Ja, ni var ja, många. Vi var många. Mm. Och nej, istället för att jag ställer frågor, bara, bara berätta lite. Hur kom du iväg på det här och vad hände?
1: Ja, det började egentligen med att vi fick ett besök på Nimbus mm. eh, av Compassion. Där eh, Leif Ingevall, bland annat var va? Mm. Som var där och eh, berättade om Compassions arbete. Som, i, som en fadderorganisation hur man vill hjälpa och be, hjälpa barn. Mm. Och det berörde mig otroligt starkt. Det, dels hade jag fått förfrågningar egentligen från andra hjälporganisationer att, att kanske vara en ambassadör och sådär. Mm. Och jag hade haft fadderbarn tidigare i andra organisationer. Men det som det som berörde mig det var att man pratade att man vill rädda barn i Jesu namn. Det handlar inte bara om en social hjälp och en, och en ekonomisk hjälp. och humanitär Nej, hjälp, utan mm. det handlar om en andlig, alltså på något sätt att hjälpa dem andligt också. Ja. Och då bestämde jag mig för att, att äh, äh, ha ett faddebarn helt enkelt då. Mm.
2: Äh,
1: sen började de prata om att man skulle resa till Kenya för att, för att se verksamheten på plats. Äh, och då tänkte jag, det, det är ju inte sant. Då får jag ju chans att, att träffa liksom mitt fadderbarn mm. för det var, det var verkligen så att jag skulle mm. få chans att träffa mitt fadderbarn. Så att i augusti 2014 så åkte vi dit då, det här gänget ett, ett stort gäng från Sverige och några från Norge. Mm. Och fick se hur, hur compassion arbetade på plats. Just det. Och så fick jag ju möta Ian då. Eh vårt fadderbarn det, det var faddebarn? Vårt faddebarn. Ian Ian ja Aha. som vi hade sedan 2000. Äh, Eller måste vara 13 då. Ja.
0: Det är ju en lång resa. Ja, Inte bara resa. att åka dit, men, utan ni har liksom följt honom här nu va? Ja,
1: precis. Och då fick jag ju träffa honom där, och hans mamma, och hans lilla syster. Ja. Och eh, det var stort. Och så, vi hade liksom en, en, en förmedel, en halv dag på något sätt, där vi fick umgås och sådär. Och, och han, det var ju det var inte så lätt att kommunicera språk, alltså, med, med engelska. Han kunde ju inte det, men, men däremot så fick man leka lite, och man fick... Eh, eh, försöka <laughs> få kontakt och yeah. så här. Och sen var det väldigt, väldigt stort också att se hur kompassen arbetar på plats då, och inte bara med barn utan med mammor, hur man hjälper mammor att, att försörja sig och
0: Ah, jag tänkte på mödravård ja, men, men det var... Nej, det var... Jag,
1: nej hur, man, hur man kan stötta dem att eh, ofta i familjen så alltså är det kanske mannen som åker, åker iväg och arbetar och så... Och så Just det. Och, hon som vi träffade, jag kunde inte ihåg vad hon heter nu. Det var så länge sedan. Men för hon berättade tidigare så gjorde inte jag så mycket annat än när jag träffade de andra kvinnorna i byen. Och så satt vi och skvallrade. Och gjorde lite annat. Och så fixade mat när mannen skulle komma hem. Men nu så hade hon ju börjat göra egna väskor och smycken. Och så hon, hon kunde gå ut och sälja. Yeah. Och få pengar. Och så köpa. Alltså hon, hon gjorde en egen business helt enkelt. Mm. Mm. Och kunde försörja... Familjen, även hon kunde bidra till försörjningen. Och det var också det var så stort att se att, alltså på något sätt att se glimten i ögonen. Just det. Att, att hon fick också vara med och göra någonting som betydde någonting Och bidra.
0: Så det här människovärdet och självförtroendet, ja, exakt. ja.
1: Det var väldigt stort.
0: Ja. ja, och hur gammal var Ian då?
1: Då var han, måste han vara 5-6 år. Och har ja. ni
0: följt med på resan? Sen ja. så
1: han 14 år. Mm. Ja. Mm.
0: Har ni kontakt via brev? Eller? Ja, via ja. brev. Ja.
1: Precis, så får man ju, får man ju lite updates hur, ja, hur han har det och hur det går i skolan. Och ja. det, hur det kommunicerar ni då? Alltså, det är, skriver alltså, det är vi skriver brev till varandra, så han skriver brev och jag mm. svarar på brev mm. och så. Här. Ja, så det är via brev vi kommunicerar ah, då. Och, så. och så. skickar man med lite bilder och det kan vara bilder på, på familjen också. Det här är också din bror och din syster som alltså mina barn. Det. För att det, det kom jag ihåg att, han, äh, att hans mamma frågade mig om, om jag hade några barn och då sa han jag, jag har en, 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 en son och så jag har två döttrar. Och Ian, du har en storebror. Just det. Det var liksom stort att, äh, att ha andra syskon. Syskon i en annan del av världen. Ja. Mm.
0: Och vad fint att koppla ihop det så tydligt ja. för, mm. för hans mamma. Ja. Det är inte helt självklart. Nej. Jag vet att vid något så ni var på gudstjänst och gjorde grejer, men ni träffade också unga vuxna som mm. själva hade varit fadrat tidigare. Mm. Du får ta med oss lite där.
1: Eller som hade varit de, som hade haft faddrar. Och haft faddrar. Ja, precis.
0: Fadderbarn. Ja, som var fadderbarn. Ja, precis. Mm. Så
1: ja, det var unga vuxna som läste på, eller som, alltså, vi träffade, jag kommer ihåg, speciellt en kille. Han berättade dels vad han hade betytt att han hade haft sin, sina faddrar, för han hade haft flera faddrar. Och hur han då eh, eh, tidigt hade sagt att, eh, när han var liten, att jag vill bli läkare. Mm. Och så blev han läkare. Och hur jag då kunde se i honom eh, en, en bild av sig själv, en, en, på något sätt en, en självkänsla och ett självförtroende mm. som var otroligt fint att se. Att det fanns liksom inga, inga hinder för för målen man skulle sätta upp. Det var inte så att nej, men det kommer jag inte, det kanske inte blir för det, det och det och det kan hända utan jag vill bli läkare. Och mm. så hade man ett mål. Och där han eh, poängterade hur, hur stor och viktig del eh, faddrarna hade varit i detta att nå eh, målet till att... Menar ja. du
0: ekonomiskt eller att de ja. boostade hans självförtroende? Jag tror, så jag, att, att, jag
1: tror att det är både och, alltså, både ja. ekonomiskt att han fick den möjligheten mm. att läsa. För, för man, kan ju, man kan ju också hjälpa dem att läsa vidare då. Just det. Efter de är, alltså, de är egentligen inte. de är för gamla för att vara fadderbarn. Just det. Ja.
0: Men då kan de söka stipendier ja, och få precis, utbildningar. precis. Just det. Mm. Och det här hade han varit med om och ja. blev läkare ja, på grund av precis. det. Och, och det honom träffar du?
1: Ja, vi träffade honom. Ja. Och, det var, och det var flera stycken som berättade om Siné, men jag kommer speciellt ihåg honom ja. som berättade om detta.
0: Oj, mm. ja, jättefint. Men du, med musik är det så att du älskar elgitarr, men inte älskar saxofon.
1: <skratt> aj, 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 aj. Då. Ska detta bli offentligt <skratt> nu? <skratt> oh no. Ja, nu ska jag försöka vara lite diplomatisk här. Jag, jag, jag gillar ju elitärer. Mm. Jag gillar inte den här slagersaxofonen, den här Nej. brötiga altsaxofonen. Jag kan uppskatta <skratt> riktigt duktiga <skratt> sopransaxofonister. Aj, aj, aj. visst
0: underbart. Du, alltså underbart. Jag vet ju att du är lite matte-NO-lärare just nu på ja. Björke tror mm, jag. Va? Mm. Mm. Är det någon elev som, eh, som hittade dig på Spotify som säger Kan du sjunga om Gud? Du är ju NO-lärare. Ja, precis. Är det så?
1: Ja, det, är så. det här
0: får du ju berätta.
1: Ja, men det var faktiskt förra våren. Ja. Då var det, eh, hade några elever i klassen... Eh, Hittat mig på Spotify och, så, och på Youtube Och var liksom så här: Och du ska följa dig på Youtube och du finns ju på Spotify Men Och så vill de spela låtarna I klassrummet medan vi arbetade ja. Och jag var ju så bara nej, nej men det ska vi nog inte göra så sådär och, och då kommer jag fram Såhär, så du jag har lyssnat och jag har lyssnat Och jag har visat mamma Men du sjunger ju om Gud Men du är ju lärare Och han mm. fick liksom inte ihop det här Och jag bara, nej men det är inga problem Ja, Inga problem. Vi hade pratat väldigt mycket om, om naturvetenskap och eh, livets utveckling och olika teorier och bland annat om hur man ser på det här. Ja. Så att han tyckte ju nog att det var ju spännande.
0: Ja. Då ska vi gå ner för landning. Mm. Och innan jag tackar och säger slut för idag och tack för idag så bara, Jeanette. Du har själv varit fadder i snart tio år. Du har träffat ditt fadderbarn. Vi som har blivit faddrar senare. Vi får inte en chans än så länge på grund av corona att åka ut och, och, och se de här platserna. Och möta de här människorna. Men skulle du rekommendera oss att bli faddrar mm. de som lyssnar?
1: Absolut. Alla gånger ska jag rekommendera. För jag tänker så här att... Um, du, du ger pengar varje månad och de pengarna kanske inte gör så jättemycket i din kassa men de kan ge göra stor skillnad för den enskilde barnet som du hjälper mm. till att få både utbildning eh, få hälso eh, kunskap om hälsa få, få del av eh, en förståelse av vem man är som människa och vem Gud är mm. eh, så så Både ekonomiskt och socialt och andlig hjälp skulle mm. jag vilja säga. Och, och så tänker man också så här, jag, jag brottades ju med den här tanken alltså att, att kan det vara så att spelar någon roll det man gör? Yeah. Om jag hjälper en människa spelar det någon roll, gör det någon skillnad? Mm. Men jag är helt övertygad om att det gör det. Mm. Om vi alla börjar tänka på att det är jag gör, jag kan hjälpa en människa så, kan, så, så har det betydelse. Mm. Om alla tänker så så blir det ju mycket. Eller yep. hur? Det är bra. Ja, det är bra. Och jag tycker att eh, eh, Compassion är en bra organisation. Den mm. har funnits med ett tag. Eh, man behöver inte bara ha ett fadderbarn, man kan ha fler fadderbarn. Det vet att det är många som yeah. har också. Ja. Så ja, jag skulle absolut rekommendera.
0: Ja. Ja, ah, vad spännande. Jag som själv har jobbat med Compassion några år nu jag, det kliar ju fingrarna på att få åka ut i fält. Jag håller tummarna och knäpper mina händer och bara liksom längtar ut och få möta de här som jag man har haft jag. lite kontakt med nu.
1: Mm. Det, för det ger verkligen en, en ännu större bild av arbetet och ah. vad det betyder på plats.
0: Ja, ah. Och din berättelse ger ju liv åt våra liksom inte bara våran fantasi för vi vi som har blivit faddrar, vi, vi blir ju stärkta mm. av din story. Mm. Det är så.
1: Mm. Och, sen, och sen vill jag lägga till här alltså, att du ger pengar. Men det, det är ju en del. Det är ju en del. Sen så, du, du kan ju få betyda någonting för en annan människa också. Bara genom kontakten mm. som man har. Det är inte så att du bara skickar ut pengar ut i det tomma intet och sen vet du inte. Utan du, du får ju svar, svart på vitt. Hur det hjälper. Mm. Det är barnet. Det är bra. Eh, det vill jag också säga. Mm. <laughs> Viktigt.
0: Jättefint. Du, tack snälla Janet för att du kom hit idag. Jätteroligt att du äntligen är Martin som möter. Tack för alla skiver Tack. Och tack för ditt faderskap och ditt ambassadörskap. Och tack också för att du delar din life story. För den, det är ju så att, att när vi delar vår berättelse med varandra så finner vi tröst mm. i, i, i de här berättelserna. Mm. Det gör ju faktiskt att vi allihopa kan känna att det finns hopp för mm. enda situation. Precis. Mm. Stort tack för att du var här idag.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Mm. Slut för idag och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter show notes.